0: Вы когда-нибудь что-нибудь теряли? Нет, я говорю не о вещах, гаджетах и других средствах материального мира. Я имею в виду что-то действительно ценное, связанное с самим человеком. К примеру, воспоминания. Казалось бы, ну что тут такого? Забыл и забыл. Всего лишь один давно прошедший день. Крохотная частичка в ежедневных прожитых событий. Чего переживать-то? А вот если забыл все, тут пиши пропало, особенно когда это произошло не по причине болезни, а в результате… Нет, к сожалению, и эту мысль я не могу четко сформулировать. Потерял все и сразу. Вот что случилось. Пожалуй, это самое короткое объяснение моего нынешнего состояния. Старый потрепанный вагон, обклеенный какой-то безумной рекламой, слегка притормозил, а потом его резко бросило вправо. Я хорошо прочувствовала, запомнил этот ужасный поворот. Да и как такое забудешь, когда каждое утро машинист словно нарочно не вписывается в него, заставляя пассажиров испуганно вздрагивать и озираться по сторонам? Или он тоже не способен вспомнить вчерашний день? Протяжный скрип и мигающая световая лампа возвестили о приближающейся станции, будь она неладна. В мой самый первый день я стал называть ее безнадегой. А как иначе? Ведь с нее нельзя ни уехать, ни уплыть, ни улететь, в конце концов даже просто уйти. Зато на нее можно прибыть и возвращаться сюда снова и снова, изо дня в день, из года в год, из века. Господи, да когда только это закончится? Хотя как может закончиться то, что по сути своей не имеет начала? Пассажир напротив недовольно покосился в мою сторону. Так бывает, когда уставишься в одну точку и о чем-то думаешь. Поверьте, не пройдет и пяти минут, а тебе уже начнут хамить и указывать на то, что ты откровенно пялишься. В таких случаях лучше не спорить. Молча извинитесь и отведите взгляд. Этого будет вполне достаточно, потому как здесь не очень любят пререкаться. Здесь, где правит вседозволенность, конфликты заканчиваются довольно быстро. Взмах нажали выстрел пистолета. И все. Смерть. Хм, какое странное слово. Всего шесть букв может обхватить целую вечность, в которую, надо заметить, умудрился попасть. Один чертов день, растворившийся в бесконечных повторах. Эдакая муха в янтаре. «Выходим?» Муднично поинтересовался проводник. «Выходим». Вначале я пытался выяснить у него хоть какую-то информацию. А когда понял, что бесполезно, стал отшучиваться. Теперь и вовсе покорно соглашаюсь. Какой смысл болтать с мертвецом? Поправив сумку, он проштамповал мой билет и шмыгнул носом, из которого струилась тонкая ниточка крови. Так бывает с теми, кто из прошлой жизни помнит только свою смерть. И ничего больше. Увидел собственную кончину, сфотографировал в подсознании, как дегеративным снимком, и навсегда запечатлел себя в этом состоянии. Сидящий напротив пассажир опять недовольно нахмурился. Я одарил меня острым, словно игла, взглядом. Ненависть так и скворчала в нем, словно на сковороде злобы. С такими лучше не связываться, а то был случай. Впрочем, ворошить именно эти воспоминания я не собирался. Но все равно, они сами о себе напомнят очередным повтором. Осторожно поднявшись, я прошел соседний вагон. Здесь было многолюдно. Сразу видно, молодое поколение. У кого пустые глазницы, у кого рот за шербичевкой, а кто и вовсе лишен всяческих конечностей. Тут ведь тоже как на земле. Что рождаешься, что умираешь в муках непонимания. Куда попал? Зачем? Вам ведь до крайней станции... Голос заставил меня испуганно попятиться назад. Я хоть здесь человек и не совсем новый, но к незнакомцам отношусь с большой опаской. «А куда же еще?» «Нехотя», — ответил я, так сказать, привычным для всех маршрутом. «Понимаю, вы заплутавший». «Кто?» На моем лице возникло непонимание. Незнакомец равнодушно хмыкнул, и, ничего не ответив, уселся на соседнее сиденье. Почесав в затылок, он извлек из-за пазухи длинного плаща газету, развернул ее и погрузился в новостные колонки с такой отрешенностью, словно ехал совершенно один. Бумага, конечно же, была плодом его воображения, или лучше сказать, сгустком воспоминаний. Я подсел рядом и попытался привлечь его внимание. Банально кашлянув в кулак, мужчина не отреагировал. Свет в вагоне слегка дернулся. Погас, вновь вспыхнул. И я заметил проступивший на лице незнакомца череп. Или мне показалось? Да нет, не показалось. Такие вещи здесь не мерещатся. Ты видишь ровно то, что видишь. Никакого обмана. Только обычная истина нового мира. Того самого, что следует за коротким земным мытарством. «Простите, что вы сказали?» Напомнил я о себе. На удивление, незнакомец тут же отвлекся. Убрав газету, он закинул ногу на ногу, сцепил руки на колени и уставился на меня, как на нерадивого ученика. Итак, юный мертвец, что конкретно вас интересует? Хотя постойте, не говорите. Дайте-ка я лучше сам угадаю. Вопросы, вопросы, тысячи вопросов. Никакой конкретики одни догадки, так? «Но почему же тысяча?» «Обиделся я». «Кое-что я уже усвоил». «Всего-то!» «Незнакомец сделал вид, что удивился». «На мой взгляд, вы не знаете ни черта, ни дьявола». «А вы считаете, они существуют?» «А вы, по всей видимости, уверены, что нет». Передразнял меня собеседник». «Честно сказать, не знаю. Я слишком много не помню. Хочу вспомнить, а не помню. Я даже не знаю, кто они такие». «Вроде как знакомые слова, а откуда взялись, что обозначает?» «Недопонимаю. От новых воспоминаний никакого толка». На лице незнакомца возникла довольная улыбка. Немного поразмышляв, он протянул мне руки и представился. «Люциус». «Женька». Откликнулся я и пожал его сухую и довольно кослявую руку. И тут же поправился. «Простите, я хотел сказать Евгений». «Ну и как давно ты катаешься, Евгений?» Я вновь пожал плечами. «Не знаю, вроде как давно, а вроде и не очень. Только вчера сел». «Понятно, еще совсем ребенок». «Почему ребенок?» Откинувшись на спинку сиденья, Люциус немного подумал, закусив нижнюю губу. А затем, хлопнув меня по ноге, заявил. «Ладно, так и быть, расскажу. А то будешь сам кумекать еще целую прорву времени, которого, надо заметить, днем с огнем не выпросишь» потому как его просто не существует. Нельзя оказаться там именно тогда, а можно только тут и никогда, понимаешь? Честно признаться не очень. Откровенно признался я. Люциус нахмурился. А ты кем, собственно говоря, был при жизни? Теперь настало мое время морщить лоб и копаться в рваных клочках воспоминаний. Я хорошо помню детство, ну там, деревеньку, где родился, еще немного родителей. Только очень-очень очень старых и немощных. Помню нашу природу, деревья, извилистую речушку. А потом словно обрывается: от собственных слов мне стало как-то тоскливо и впрямь как беспомощный ребенок. Понятно, стало быть, я не ошибся. Ты относишься к категории заплутавших. Подтвердил свои догадки Люциус: И что это значит? Услышав знакомое, но непонятное по смыслу слова. Я не на шутку возмутился. Люциус, напротив, в очередной раз улыбнулся. Понимаешь, приятель, для тебя, наверное, не секрет, но мы все того... Покойники. Я кивнул, но все же заметно вздрогнул. Честно признаться, подобные мысли посещали меня давно, голодая изнутри, будто трухлявый пень. А вот осознание только сейчас, момент разговора. То, чего страшишься всю жизнь и с каждым прожитым годом все сильнее, все-таки случилось. Но случилось так, что саму смерть-то я даже не ощутил, не почувствовал. А вы уверены, что мы умерли? Может, это всего-навсего обычный кошмар? Или, например, душевное расстройство? Попытался схватиться я за спасительную соломинку. Люциус мог бы отшутиться или на худой конец просто обматерить меня? Но он поступил гораздо хуже. Он просто ответил, уверен. И больше ничего, никакого объяснения. Ну как? То есть как это именно произошло? А тебе зачем? Уточнил Люциус. Что это изменит? Ну не знаю. Да и как иначе, ведь должна быть причина. Ну там старости, любистов, в конце концов. Люциус задумался. При этом важно надо в щеке. Хорошо, давай поступим иначе. Кое-что я действительно могу объяснить. Ты хорошо помнишь, как ты родился? В том мире. Я сейчас не спрашиваю тебя о времени и точной дате. Я имею в виду подробности. А заодно, может, припомнишь первые годы своей жизни? Скажем так, лет до четырех-пяти? Как с тобой нянькались родители, меняли тебе подгузники, кормили с ложечки, тебя неразумного? Особо не помню. «Растерялся я». «Вот и здесь точно такая же последовательность», заявил Люциус. «Ты взрослеешь в мертвом мире так же, как и в живом. Постепенно, не спеша. Чтобы не сойти с ума от обили информации. Чтобы не выть по ночам, будто одинокий волк, и не кидаться на стену от осознания. Видишь, еще совсем юные ребята». Он указал на целый ряд новобранцев в армию усопших. «Глаз у них нет». А все почему? Я отвечу: не заслужили пока еще, и говорить не могут, потому как нечего. Поверь, и ты также шатался здесь. Пока не пришло время слегка прозреть и сделать первые шаги. Но почему так происходит? Зачем мертвым адаптация? В голове никак не складывалось сравнение земному взросления со смертью. Да, потому как мысль, что ты в одночасье потерял все самое ценное. «Ужасно. И она не может свалиться на тебя разом. Иначе прихлопнет словно муху, и все, будешь как терзающиеся. Они не могут смириться. Вот и умирают снова и снова. А ты должен привыкнуть и свыкнуться». Я посмотрел в окно и вздрогнул. Там, у самой кромки леса, кружила толпа людей. Странных людей. В просторных одеждах и с факелами в руках ровным строем, будто по команде, они шествовали в раскрытые ворота дощатого дома храма. Поезд мчался быстро, и я не успел запечатлеть тот момент, когда они зайдут внутрь, закроют двери и распрощаются со здешним миром, в стены. Зато я увидел длинную вереницу висельников, стоящие вдоль дороги гильотины и берег реки, в водах которой, словно оглушенные рыбы, плавали сотни утопленников. «Они что же, все сами?» Ошарашенно прошептал я. «Ну а кто же еще?» Удивился Люциус. И немного подумав, добавил. «Знаешь, человек вообще многое делает исключительно сам. Что на земле, что здесь. Совершает смертельные ошибки, которых не исправить. Отталкивает тех, кто рядом. Безрассудно кидается во все тяжкие. Грешит по полной. Получается, иного выхода нет?» «Если я вспомню тех, кого забыл, мне только и останется, что лезть в петлю?» Испуганно предположил я. «А если я адаптируюсь, буду кататься на этом поезде со слепыми и глухими мертвецами?» «По-моему, неплохой вариант. Постойте, а если...» «Не подобрав слова, я указал на кромку леса». Но ну, разве можно умереть, будучи уже мертвым?» «А почему нет?» – удивился Люциус. «Умереть, потом возродиться в муках и бессилии. Снова повзрослеть». Вспомнить свои земные мытарства. Осознать, что никогда уже не вернешься обратно. Погоревать, возможно, даже сойти с ума. И, отчаявшись, пойти топиться. И на третий круг. Все снова здорово. Меня сковал настоящий ужас. Безнадега обжигающим холодком прокатилась по телу. Хотя, конечно же, тела у меня уже не было. Только душа сохранившая привычный человеческий образ. «И вы считаете это нормальным? Какое-то безумие!» «А кто говорил, что должно быть радужно и весело?» Люциус тяжело вздохнул и замолчал. «Видимо, вспомнил о чем-то своем, давно потерянном, но все еще горячо любимым. Больше мы с ним не говорили. Молча сидели и думали, каждый о чем-то своем. Он, наверное, вспоминал близких, а я продолжал копаться в разрозненных чердаках памяти». Силясь отыскать забытые земные образы. А может, у меня и не было никакой семьи? Родители – да. Впрочем, и тут я мог ошибаться. Слишком уж размытыми были образы. Так стоит ли жалеть о прошлом? Или воспоминания приходят позже, вместе со зрелостью? Я очень надеялся, что моя догадка верна. Впрочем, существовать здесь без воспоминаний и тешить себя мыслями, что обрел бессмертие – Сомнительное удовольствие. «Люциус вышел на остановке в открытом поле, а я решил ехать до крайней станции. На всех других я уже был. Или не был, но отчетливо помню, что сходил с поезда. А что было дальше? Хоть убей, сплошная пустота. Правильно он назвал меня потерянным. Один и тот же день, один и тот же поезд. И разговор этот, кажется, уже был вчера, а может и раньше». Не помню. Но лицо Люциуса показалось мне очень знакомым. Крайняя станция. Так здесь называли это место. Я возвращался сюда в тысячный раз. И мне казалось, что каждого пассажира знаю в лицо. Задумчивые, печальные, одинаково растерянные. Мало кто из них понимал, где находится. Смерть давила на нас своей бестолковой недосказанностью. А воспоминания, не спеша просыпаться, тяготили в конец истерзанную душу. Здешний мир был совершенно непригоден для жизни, если в этих местах еще можно пользоваться этим понятием. Мы все просто отбывали свой срок длиной бесконечность, И теперь я окончательно осознал, что знать подробности своей смерти, подобно мукам неизлечимой болезни, я видел, как это происходит. Те, кто умер на войне, продолжали загнанно идти в бой. Те, кто слег от болезни, метались в агонии. А те, кому не посчастливилось вспомнить близких, медленно сходили с ума. Жуткое надо заметить зрелище. Но самое страшное, что постепенно и я начал вспоминать потерянное прошлое. Образ моей жены пришел внезапно. Однажды, когда я задумчиво уставился в окно и попытался не фокусировать взгляд, на бесконечные проявления пыток и самобичевания. Я увидел ее. Она стояла в дверном проеме и, скрестив руки на груди, с грустью смотрела на меня. Нет, она была не просто печальной. На ее лице читалось настоящее отчаяние. Но почему? Что могло ее так расстроить, я не знал. Даже когда растормошил разорванный лоскуты своей памяти, я все равно не смог найти ответа. Станция напоминала огромный вокзал в викторианском стиле. Почерневший кирпич, мосты, переходы, дымящие трубы и тысячи составов, прибывающих сюда из разных частей этого безумного мира. Именно здесь, как и на любом подобном перепуте, собирались все те, кого смерть истерзала до такой степени, что душа окончательно растворилась в собственной отрешенности. Я прошел мимо толпы, вопящих во весь голос людей. Думая, они бежали от войны, но так и не смогли выскользнуть из ее кровавых лап. Их пропитанная кровью одежды, открытые раны слишком откровенно бросались в глаза. Здесь можно было встретить кого угодно. Самоубийц, случайных жертв, маньяков и невинно убиенных. Изуродованные тела, покалеченные души. Обычно они оказывались безумнее остальных. Их слишком внезапно выдернули из жизни, и они так и не смогли поверить собственную кончину. Сойдя с перона, я покосился на группу ребят в мотоциклетных костюмах. Этих я встречал куда чаще остальных. Обычно они не задерживались на одном месте. Все спешили куда-то. Наверное, искали своих стальных коней, которые привели их в эту кошмарную страну забвения. Привычным маршрутом я отправился к выходу с вокзала, где на огромной площади линчевали видим. Да, здесь встречалось всякое. Я не очень любил подобное зрелище, но меня будто тянуло именно туда. Протиснувшись сквозь очередь прокаженных, что топтались на месте, я случайно заметил привязанный на одном из поручней яркий цветастый шарфик. Что-то неуловимо знакомое. Отвязав его от стальной перекладины, я крепко сжал находку в руке и попытался прислушаться к собственным ощущениям. Страх вспомнить нечто страшное отозвался в груди острой болью. И вновь пустота. Ничего не значащий обрывок неуловимого образа. Хотя нет, почему ничего? Что-то все-таки было. Нехорошее предчувствие, тревога. Именно шарф пробудил во мне эти странные ощущения. Еще один образ всплыл среди толпы серых, безжизненных лиц. Ему было семь. Шортики, рубашка с коротким рукавом, напуганный взгляд. Возможно, я видел свое отражение. Но, скорее всего, образ касался моей земной жизни, семьи. Ведь была же она у меня, черт побери. Растолкав груженных под завязку солдат, я ринулся вперед. Навстречу своим воспоминаниям. Навстречу своему безумству. Метание по вокзалу закончилось так же внезапно, как и началось. Шмыгнув в один из проемов, что притаился аккурат между двумя пыхтящими зданиями, я вышел на небольшой полустанок и словно попал в другой мир. Вокруг осенние листва, унылый пейзаж, досалатовое здание купеческих времен. Непонятное чувство пришло чуть позже. Я определенно здесь был и не раз, не два, а гораздо больше. Может именно поэтому, зайдя внутрь, я направился не направо, где располагались билетные кассы, а налево, где за отделением камеры хранения находилась скромная столовая. Несколько высоких, раскатанных как блин стоек и касса-продавщицы. Завороженно оглядываясь по сторонам, я подошел к ближайшему столу, за которым стоял худощавый мужчина в твидовом костюме. Но был он не один. Рядом на чемоданах сидели двое детей, мальчик и девочка. Их бледные лица напоминали застывшие маски. Одним словом, огромные восковые куклы. «Доброго здоровья вам!» Поприветствовал меня мужчина, слегка приподняв шляпу-котелок. «И вам того же?» Машинально ответил я. «Давно ждете?» «Жду». «Ну, конечно. Это же станция. Здесь все чего-то ожидают. Кто родственников, кто воспоминания, кто чего-то еще. Лично мы с детьми ждем поезда». Я кивнул и покосился на безжизненные лица. «Правда они у меня замечательные. Мои милые крошки, как же я их люблю». «Простите, но, по-моему, они...» «Они спят», – быстро перебил меня мужчина. «Это вы верно заметили, добрый господин. После перенесенной болезни они быстро утомляются, и я стараюсь давать им больше отдыхать. Зачем беспокоить таких малышей? Разве что делаю их портреты на память. Мы очень любим фотографироваться, ведь это наше первое совместное путешествие. Не желаете полюбопытствовать?» Ничего не понимая, я лишь коротко кивнул в ответ. «С радостью похвалюсь своими работами!» Обрадовался мужчина и вынул из дорожной сумки стопку фотокарточек. Дрожащая рука протянула мне снимки. На толстой картонной бумаге были запечатлены в основном дети. На некоторых попадались и взрослые. Все сосредоточенные в крахмальных одеждах и закрытыми глазами. Очень странные фотографии. У меня создалось впечатление, что все они мертвы, но высказать свое предположение этому импозантному человеку я так и не решился. Мы вместе с гувернерами и моей прекрасной Элен жили в огромном доме и были безумно счастливы. А потом пришел врач, господин Годвиг, и сказал, что в городке началась эпидемия. Мы закрылись в доме и решили переждать. Нам было очень трудно, но мы выдержали. И хотя дети и жена безумно устали, я знаю, что скоро они наберутся силы и пробудятся от вечного сна. А пока вот я стараюсь не упустить ни одной возможности, чтобы запечатлеть нашу поездку. Продолжил рассказывать мужчина. Я слушал и ощущал, как меня начинает пробирать озноб. Мое сознание отказывалось верить в столь откровенную историю гибели целой семьи. Ну как вам? Поинтересовался пассажир. Очень даже неплохо. Откликнулся я, передав обратно карточки. Я был слишком потрясен, чтобы выразить свои чувства как-то иначе. «А у вас есть фотографии?» Спросил он. «Фотографии? Какие фотографии?» «Вашего ребенка. Семьи». Убрав снимки в сумку, он указал мне на повязанный на рукаве шарф. Мой взгляд коснулся находки, и внутри опять что-то зашевелилось. Некий неприятный холодок непонятного волнения. «Эй, папаша, возьмите свои булочки и компот!» Окликнул у меня звенящий женский голос. За прилавком возникла тучная пожилая продавщица в белом фартуке, который был не в состоянии скрыть ее цветастое в горошек платье. На ватных ногах я приблизился к ней и подхватил пластмассовый поднос. «А где ваш пострел-то?» Поинтересовалась она. Теперь внутри не просто колола, а нещадно рвалась наружу ужасная тревога. Повернув голову, я уперся в узкое стрельчатое окно, через которое хорошо просматривалась низкая платформа и стальные линии рельсов. Кирилл сидел посередине и водил по металлической поверхности пластикового солдатика. «Сын!» Крик боли вырвался у меня изнутри, но вряд ли он мог услышать этот нещадный вопль. Под нос полетел на пол, а я рванул наружу. Протяжный гудок приближающегося поезда торопил меня, заставляя сердце отбивать барабанную дробь, Но как бы я ни спешил, все было напрасно. Я выскочил на перрон и замер. Кирилл успел обернуться и, кажется, удивиться. А пояс даже не притормозил. Кровавый вихрь, стон, крики. Мир вокруг застыл, превратившись в нечто размытое. Словно чернильная клякса на странице тетради нерадивого ученика, который изуродовал собственную жизнь. Но это сочинение нельзя переписать заново, уничтожив черновик. Жизнь на земле не допускает помарок или описок. Вокруг меня крутились люди. Слышались крики и возмущения, кто-то даже орал на взрыв, А я просто сидел на коленях и плакал. Теперь я вспомнил все. Повзрослел, как говорили в здешних местах. А что толку? Что это изменило?» «Меня переполняли боли, отчаяние, пустота и страх, одиночество и ненависть. Ненависть к самому себе, потому что не уследил, отвлекся и совершил непоправимую ошибку. А жизнь — это наша с вами тетрадь, а смерть — строгий учитель, и она не устает тебе об этом напоминать. Здесь, в нигде, я продолжал проживать этот эпизод бесчисленное количество раз» и с каждым разом боль становилась все сильнее. Станция безнадега. Что она могла принести в мой мир, кроме вечной изматывающей боли? Наверное, ничего. Поднявшись с колен, я вытер слезы. Подошел к безжизненному телу, поднял его на руки и отправился куда-то вдаль. Туда, где застыл унылый осенний пейзаж. Туда, где виднелся ковер из опавших кроваво-красных кленовых листьев. Реальности воспоминания переплелись воедино. Я вспомнил похороны. Безумный взгляд жены, упреки угрозы родственников, нелепый вопросы следователей. Но главное – ночные кошмары. Меня хватило ровно на неделю. А потом я отправился на станцию. Я хотел ехать на работу. Но в какой-то момент решил, что смогу исправить непоправимое. Я могу отыскать своего мальчика, своего Кирюху в мире без времени. И вырвать его из цепки хлоп смерти. В тот день я и шагнул вниз, навстречу приближающемуся поезду. А что было дальше, я вспоминать не хотел. Но теперь помнил. Я шел вдоль узкой кейки, когда за спиной послышался противный скрип. Обернувшись, я уткнулся взглядом в небольшую двухместную дрезину. Тормоза вырвались под колес с ног искор. «Давно бредешь? поинтересовался проводник. «Достаточно», – равнодушно ответил я. «Вот и я про то же». Кровавая нить почти высохла, и он стал похож на обычного живого человека. «Залезай, я подброшу до станции». «Спасибо, я лучше прогуляюсь», – отказался я. Приветливость сменилась удивлением. «Ты же сам сказал, что достаточно». «А разве я здесь что-то решаю?» «А кто же еще? «Всплеснул руками проводник. «Только сам человек и решает. Иных указчиков у вас, людей, нет. Мысль мне показалась настолько простой, что я устало улыбнулся. «И что же меня ждет на этой станции?» «А вот как доберешься, так и увидишь. Залезай!» Подмигнул мне проводник. «Любой душе нужен отдых. Даже самый заблудший и измученный». Я вздохнул. Немного помялся на месте и согласился. Видимо, в смерти, как и в жизни. Взросление может произойти внезапно, когда его совсем не ждешь. А иногда наоборот. Вроде повзрослел, а на самом деле так ничего и не понял».